0: 与神为友第二章，我被问到次数最多的问题是：你怎么知道你真的曾与神对话呢？你怎么知道那不是你幻想出来的呢？甚至是魔鬼对你耍的花样呢？被问到次数第二多的问题是：为什么是你呢？神为什么选中你呢？第三多的是：这件事情发生之后，你的生活怎么样呢？有什么变化吗？你原本也会认为，人们最想了解的问题肯定是关于神的话语，关于我们那套对话录中非凡的洞见、惊人的启示和神奇的体系。当然，也有许多人提出了这方面的问题，但上面三个最经常被提起的问题涉及的却是这个故事中的人。毕竟，我们大家都想互相了解。我们对同类的求知欲是无法满足的，对其他任何事物的求知欲更加强烈。仿佛我们毫无由来的知道，假如我们越是了解对方，就越能够了解我们自己，而更多的认识我们，我们的真实身份的渴望是最深的渴望。于是，我们经常问起的是对方的经验，而非对方的理解。你觉得怎么样呢？你怎么知道那是真的呢？你正在想什么呢？你为什么要做这些事呢？你怎么会有那种感受呢？我们不断的想要进入对方的内心，人类的内心有一套导航系统，它引导我们本能的、不可抗拒的彼此靠近。人类的基因是天生的机制，我相信它蕴藏着普世的智能。相互靠近是具有意识生灵的最基本反应，是由这种智能决定的。它将永恒的智慧灌入人类的细胞，创造出某些人所说的吸引力定律。我相信我们的相互吸引是与生俱来的，因为我们内心深处知道，我们将会在彼此身上找到自我。也许我们没有清楚的认识这个道理，也许我们没有明晰的说出来。但我认为我们的细胞是理解的，而且我相信这种微观的理解来自一种宏观的理解。我相信我们知道，在最高的层面上，我们所有人都是一体。正是这种至高无上的觉悟，促使我们彼此靠近；正是对它的忽略，创造了人类心灵最深的孤独，以及人类所有的悲惨境况。这是我与神对话得出的结论：人类心灵的所有悲伤，人类社会的所有屈辱，人类经验的所有悲剧，都能归咎于人类的一个决定——决定彼此有所保留，决定忽略我们至高无上的觉悟，决定将我们天生的相互吸引称之为坏，将我们的一体性视为谎言。因此，我们否定了我们真实的自我。这种自我否定催生了我们所有负面的经验，我们所有的愤怒、所有的失望、所有的痛苦，无不诞生于我们最大的快乐死去之时。那最大的快乐就是成为一体的快乐。人类遭遇的矛盾是，尽管在细胞层面上我们想要经验一体性，但在精神的层面上却否定它。因而，我们关于生活及其原理的想法有悖于我们最深层的内在认识。实际上，我们日常的行动和我们的本能背道而驰，这导致了我们目前的这种疯狂。我们乐此不疲地在行动中展现不可理喻的分裂状态，就渴望再次认识天人合一的欢乐。这个矛盾能够被化解吗？能的。它将会结束，只要我们化解我们与神的矛盾，这正是这本书的用意所在。我原本没想到会写这本书，它和与神对话相同，是神给我与大家分享的。曾以为与神对话三部曲结束之后，我的业余作家生涯也会结束，可是后来坐下给第一卷辅导手册写致谢词。却拥有了一种我觉得很神秘的体验。我准备告诉你当时发生了什么事情，这样你就能更好的理解这本正在被写下的书。大家听到我在写这本书时，有人对我说：“我以为只有三部曲呢，原来还有啊。”他们好像莫名其妙的觉得我写出更多的书，意味着最初那个过程是值得怀疑的，所以。我想你知道这本书是怎么回事，我怎么会觉得这本书非写不可？虽然到目前为止，我坐在这里仍然不知道它的内容是什么，会说些什么。那是一九九七年春天，我刚写完辅导手册，我很紧张的等待我的出版商汉普顿道路公司的回音。最后，电话终于响起，喂。尼尔吗？书写的真好啊！鲍勃·弗里德曼说：“真的吗？不是开玩笑吧？”我总是不敢相信好事会落到我头上，总是预备听到最糟的消息，所以原本以为他会说：“对不起，我们不能接受这本书稿，你必须彻底重写。”我当然是说真的，鲍勃哈哈大笑说：“这种事情。”我怎么会骗你呢？难道你觉得我想出烂书、嗯？没有啦，我只是觉得你可能是在恭维我。相信我，尼尔，如果你写的是一本烂书，我才不会通过说那是好书来恭维你。好吧，我将信将疑地说。鲍勃又是哈哈大笑。老兄，你们这些作家真是最没有安全感的人。我跟你说真话才有饭吃、啊，你怎么连我说的话都不信？我告诉你吧，这是一本了不起的书，它将会让许多人受益。我松了一口气，好吧，我相信你。还有一件事，我知道，我就知道，有什么问题？没问题的，只是你没有把致谢词发过来。我们只想知道，你到底是写了致谢词。但忘了还是不想写，就这样。真的啊，真的，感谢神。鲍勃笑着说：“这是你的致谢词吗？”很可能是。我跟鲍勃说：“我会立刻发电子邮件给他。”挂上电话后，我高兴地大喊了一声：“怎么回事？”我太太南希在隔壁房间大声问。我洋洋得意地走过去。鲍勃说：“那本书很好。”“哦，好啊。”他笑着颜开地说。“你觉得他这么说，是真心的吗？”南希眼睛一转，微笑着说：“我敢肯定这事，鲍勃不会骗你。刚才他也是这么说。但还有一件事，什么事？我得写致谢词。”“嗯。”这不是问题，不用15分钟你就能写好。我太太显然该去当出版商，于是我在某个星期六早晨坐下来，准备开始我的任务。我问自己，在这本辅导手册的扉页，我想要感谢谁呢？脑海里立刻有个声音说：“当然是神啊！”是的，我和自己争辩说：“但我为生活中的一切感谢神。”而不仅仅为这本书。那你写啊！脑海里的声音说。于是我拿起圆珠笔，写下这些文字。我为生活中的一切，为我做过的所有善事、好事、有创意的事和美妙的事，感谢我最亲密的朋友和最亲近的伴侣，也就是神。我记得当时我为自己写下这句话感到吃惊。我从前没有如此形容过神。突然间，我清楚地意识到，这正是我对神的感觉。有时候，只有当我写作时，我才能准确地认识到我的感受。你有过这种经验吗？当时我写下那个句子，恍然大悟。呃，你知道吗？我和神之间确实有一份友谊，那正是我的感受。脑海里的声音说：“那么，把它写下来，继续写，说出来。”我提笔写出致谢词的第二段。我从来没有认识到如此美妙的友谊，这正是我在当年的感受。我不想错过向他表达谢忱的机会。然后，我毫无来由地写出如下的文字：我希望有朝一日。能够向大家详细的解释如何培养这样的友谊，以及如何利用它，因为神最想要的就是被利用，那也是我们想要的。我们想拥有与神的友谊，一种实在的、有用的友谊。写到这里，我的手僵住了，一阵战栗自下而上的掠过我的后背，我感到体内有种巨大的冲动。我静静地坐了片刻，感到非常震惊，因为我彻底地领悟了某些以前从未想到，但此刻显得特别明显的道理。这种特殊的经验并不新奇，在写与神对话时，我常常有这样的经验：几个词、几个句子会从脑海里飞翔而出，等到我在面前的纸张上看到它们时，会突然明白。事实正是如此，哪怕片刻之前我对此一无所知。这类经验通常会引起身体的变化，或者是突然的浑身机灵，或者是我所说的幸福的颤抖，或者是欢乐的泪水，有时候则是三者并现。这次就是三者并现，三重效果的叠加，所以我知道。我写下的是绝对的真相。然后，我个人得到了重要的天启，这以前也发生过。这种感觉就是突然间对于某样事物有了全部的觉悟，也就是顿悟。当时我被促使，我只能这么说：认识到的是《与神对话》三部曲完稿之后，我不会停止写作。我突然清楚地意识到，我至少。还会写两本书，也立刻明白这两本书的题材和内容。我听到神的声音，轻轻地说：“尼尔啊，你和我的关系并不异于你们之间的关系。你们彼此的交往始于对话，如果相谈甚欢，你们就会成为朋友；如果能够做到肝胆相照，你们就会拥有和对方合一的感觉。”你们和我亦是如此。刚开始的时候，我们彼此对话。你们每个人都以自己的方式，而且在不同时间以不同的方式与神进行对话。那可能是双向的交流，比如我们现在的对话。这种对话也可能发生在脑海里，或是纸上，又或者我的回应会稍有延迟。存在于下一首你聆听的歌曲，下一部你观看的电影，下一堂你参加的课程，下一篇你阅读的杂志文章，或是你在街上碰巧遇到的朋友的闲聊。你若明白我们总是在对话，那么我们就能成为朋友，最终我们将会惊艳到合一。因此，你将会写下另外两本书，《与神为友》和《与神合一》。第一本的内容是如何应用《与神对话》三部曲中谈到的各种原理，如何将你和神的新关系转变成一种完全有实用功能的友谊。第二本将会揭示如何把这段友谊升华为合一的经验，以及合一之后的情况。会是怎么样？它将会为每个真相追求者提供一份蓝图，为人类带来一道令人兴奋的消息。你们和我现在就是一体，你们只是不知道而已。你们没有选择去惊艳它，正如你们没有认识和选择去惊艳你们彼此间的一体性。尼尔啊，那些看过你这几本书的人。将会终结这种分裂，他们将会打破分离的幻想。这是你的任务，这是你的工作，你要打破分离的幻想。这是最重要的任务，别的任务都在其次。你和神的对话无非是这个任务的起点而已。我感到非常震惊，又一阵颤栗自下而上掠过我的后背，我开始感受到体内的颤动。就是那种你说不清来源，但能感到身体的每个细胞都在震荡的颤动。当然，实际情况就是这样，你的每个细胞正以更快的速率震动，以更高的频率震荡，随着神的能量起舞。你说的真漂亮，这是美妙的比喻。哇，等等，我可没想到你这么快又现身了。我刚才只是复述你在1997年说过的话。我知道啊，我是情不自禁啊。我本来想等到这本书的中间部分才出现，但你开始写出非常有诗意的句子，我实在忍不住。嗯，很好，那很好。嗯，这几乎是自动的，不骗你。每当你写下优美的文字，说出诗意的话语，展现可爱的微笑。唱响动听的歌谣，或是跳起曼妙的舞蹈，我就会出现。真的啊、哦，不妨这么说吧，我就在你的生活里，一直都在，以各种各样的方式存在。但当你做这些事情时，当你发自内心的微笑、恋爱、歌唱、跳舞或写作时，你会更清楚的意识到我的存在。这是我身份的最高属性。当你表现出这些属性，你就是在将我表现出来。这不是比喻，你确实将我表现出来，也就是说，将我推出来。你是在将我从你身内，这是我向来居住的地方，带出来，在你的身外展现我。所以看起来好像是我现身了，但其实我一直都在。只是你在这些时刻才注意到我。是的，嗯，在和你开始另一次对话之前，我有好多话要说。那你说啊？嗯，对不起，嗯、呃，但要忽略你是很难的事情。你要是来了，我很难假装你不在。你就像股票经纪人，只要你开口，每个人都会听。现在你开始这次对话，还有谁会听我的呢？很多人会啊，也许每个人都会。他们想听听你最近怎么样，他们想知道你学到了什么。别因为我出现就打退堂鼓，这是许多人都有的问题。神一出现，他们就自惭形秽，他们觉得他们自己非低声下气不可。我们在神的面前不该低声下气吗？我来不是为了贬义你们。而是为了抬举你们。真的，你们得到抬举，我也得到抬举；你们遭到贬义，我也遭到贬义。我们唯有一个，你们和我是一体。是的，这正是我要谈到的。我准备讲讲这个道理。那你说啊，别让我阻碍你，跟正在看这本书的人讲讲你所有的经历。那是他们想要知道的，一旦说无妨，大家认识你之后，也就能够认识他们自己。他们将会在你身上看到他们自己。如果他们在你身上看到我，他们将会在他们自己身上也看到我。这将会是一份伟大的馈赠。所以，你接着说你的故事吧。好啊，刚才我说到我的每个细胞似乎都在摇晃。震荡，颤动，我浑身发抖，感到非常兴奋。一滴泪水从我的眼睛流下来，顺着脸颊下滑，来到我的胡子上。我伸出舌头去舔它，品尝着它的咸味。我再次拥有那种感受。我觉得从我体内满意而出的是，嗯，是爱。我无法继续写这些词，我必须去做我刚被分配的事情。我想要立刻开始撰写《与神为友》喂。喂喂，你不能这么做！我脑海里的声音震惊地说：“你甚至还没有写第三卷呢。”第三卷指的当然是《与神对话》三部曲的完结篇。我知道，我必须先完成三部曲，才能启动别的计划。尽管如此，我仍不能忽略在我血管里流动的能量。于是我决定打电话。给另外一家出过我的书的单位——纽约的普特南出版集团。我说了，你可能不相信。当对方接起电话后，我脱口而出：“但神刚刚告知我另外两本书的内容，并命令我把它们写出来。”我从不命令任何人做任何事。哦，我想我对那位编辑说了“命令”这个词。也许我应该说。呃，神给了我写两本书的灵感，这种说法更好，也更准确。当时我很兴奋，顾不上斟酌用语，权衡他们是不是准确。我能理解，然而多年以来，诸如此类的做法使人们对我产生了错误的印象。现在我来这里是为了纠正那种印象。我来是为了告诉你们，与神成为真正的朋友。意味着什么，以及如何与神成为真正的朋友？我又感到非常兴奋了。快说，你快说啊！你先说完你的故事吧。谁想听我的故事啊？我想听你说这个。先说完你的故事，它跟我要说的有关，它跟我们今天的谈话有直接的关系。那好吧，我告诉那位编辑。你让我再写两本书，他显得很热心。我问他普特南是否有出版他们的兴趣。你开玩笑啊，我们当然有兴趣。他说，然后又让我写篇短文，则要介绍我刚对他说的内容。第二天，我把介绍传真过去，这家公司非常友善地给了我两本书的出版合同。你为什么不把这两本书放到互联网上呢？什么？你为什么不让读者可以免费看到他们呢？你为什么问我这个问题呢？因为很多人想知道答案。出版商给你很多钱吗？嗯，是的。你为什么要收他们的钱呢？如果你是神的人，你应该免费和世人分享这些内容。你不会费尽心思去签几本书的合同，有些人是这么说的，对吧？是啊，他们确实这么说。他们说我写这些书是为了赚钱，那你是吗？我不是为了赚钱，但我也没有理由不赚这些钱。神的人不会这么做的，真的吗？牧师没有薪水吗？蜡笔不吃饭吗？他们也拿钱，但不会太多。神的教师过着贫穷的日子，他们不会因为分享纯粹的真相就要索要钱财。我没有索要钱财，我没有索要任何东西，那钱是别人主动给我的。那你也应该拒绝。为什么呢？谁说钱是不好的？如果我有机会通过分享永恒的真相而赚到很多钱，我为什么不该赚呢？再说了，也许我想用这笔钱来办许多非凡的事情呢。也许我梦想设立一个非盈利的基金会，以向世人传播你的消息为己任呢。说不定我想让别人过上更好的生活呢。那还有点说得通，那我就不那么生气了。又或者，我直接把大部分钱捐赠出去。用来帮助那些有需要的人呢？那也说得过去，我们能够理解，我们可以接受。但你啊，你自己应该过得非常简朴，你不应该把钱用在自己身上，是吗？我不该庆祝我的身份吗？我不该过华美的生活吗？拥有漂亮的房子，开崭新的轿车都不可以吗？是的。你也不能穿华丽的衣服，不能去昂贵的餐厅吃饭，不能购买奢侈的商品。你应该把所有的钱送给穷人，仿佛钱并不重要。但我确实不看重钱啊！我在生活中真的觉得钱不重要。我花钱很大方，送钱给人很豪爽，而且会很慷慨的和人分享钱财。反正在我看来。钱确实是不重要的。每当我想买什么贵重的物品，或者想做什么耗资巨大的事情，我会表现的仿佛钱并不重要。每当我的心召唤我去帮助别人，或者为世人做一些美好的事情，我也会表现的仿佛钱并不重要。要是一直这样，你会失掉所有的钱，应该说是用掉所有的钱。你无法失掉钱，你只能使用它。钱是被用掉的，不是被失掉的。它会落在某个人手里，它并没有消失。问题在于它落在什么人手里。如果它落到那些买东西给我，或者替我做了我想做的事情的人手里，那我失掉什么呢？如果这钱是用来做善事，或者满足别人的需求。这怎么能说是失掉呢？但如果你不保留它，你就没有剩下的啦。我不保留任何我拥有的东西。我早已明白，如果我保留某样东西，我就会失去它。假如我保留爱，我非常有可能不会得到爱。假如我保留金钱，那它就毫无价值。经验，你拥有某样东西的唯一方法是把它给出去。只有这样，你才能认识到你拥有它。你逃避了我最主要的问题，你花言巧语，顾左右而言他。但我不会让你糊弄过去的，我要把你拉回来。最主要的问题是，那些真正传授神的教导的人，不会也不该以此来谋财。这是谁告诉你的？你呀，我是的。是你，你这辈子都是这么对我说的，直到你写下这几本书，赚了很多钱，是什么促使你改变的呢？你啊，我，啊，是你，你曾告诉我，钱不是所有邪恶的根源，不过我觉得滥用钱倒是。你曾告诉我，你创造生活是为了让我们去享受，享受生活是没问题的，不仅没问题。而且还值得提倡。你曾告诉我，金钱和生活中别的一切并无不同，无非都是神的能量。你曾告诉我，你是无所不在的，所有事物的里里外外都有你的存在。实际上，你就是所有事物，是一切的一切，那自然包括了金钱。你曾告诉我，我这辈子对钱的看法是不准确的，我搞错了。我认为钱是肮脏的、下贱的。你还跟我说过，我这么想无异于误解神，认为神是肮脏的、下贱的，因为钱是你的身份的组成部分。你曾告诉我，我构建了一种有趣的生活哲学，认为钱是坏的，爱是好的，因此一件事情越有爱心，或者对社会越重要，我或者。其他人，任何人都越不能借他来赚钱。在这个问题上，你曾告诉我，世人大半颠倒是非。我们向舞女和球员支付巨额的薪水，以便观看他们的表演；而那些研究艾滋病疗法的科学家，在教室里教育我们孩子的教师，以及照顾我们灵魂的神父、拉比、牧师，却挣扎在温饱线上。你曾告诉我，这种金钱观念创造了一个上下颠倒的世界。有钱人做的是最重要的事，去拿最少的报酬。你当时对我说，这种金钱观非但是无效的，它无助于我们创造理想的世界，而且是多余的，因为它根本不符合我的意愿。你曾告诉我，你的意愿是让每个人过着奢侈的生活，奢侈没有什么错。而我们地球上唯一的问题是，我们尚未学会如何分享金钱。哪怕人类社会的出现已有成千上万年，你也清楚地指出，如果我回避金钱，那么我就无法将关于它的真相传授给世人。我自己树立了错误的榜样，只会让世人继续错下去。你说，我若想更有效地教导世人，就应该欢乐地接受金钱。以及生活中所有好的东西，并且也欢乐的去分享。我跟你说过这些话，是的，你清清楚楚的说过。你信我吗？我当然信。实际上，这些新的信念改变了我的生活。很好，非常好，你掌握的很好，我的孩子。你用心的听了，也用心的学了。我就知道，你刚才只是在试探我。我知道你只是想看看我是如何回答这些问题的。是的，但现在我有更多的问题要问你。不会吧，老兄？人们为什么必须为这份信息付钱呢？别再提你觉得你可以通过它赚钱的原因。人们为什么必须付钱才能得到它呢？难道神的话语？不是对所有人都免费的吗？你为什么不把它放到互联网上呢？因为现在部分事业在互联网上长篇大论的散布各种信念，以及别人为何应采纳这些信念的人太多了。你最近没上网看看吗？网上的信息有无穷多，我们打开的是潘多拉的盒子。假如我一开始就跳到网上，宣布我正在与神对话。你能想象有多少人会注意到我吗？你真的认为那在网上算是新闻吗？拜托。好吧，但现在你的书变得非常流行，大家都知道这些书，你为什么还不把它们放到网上去呢？人们知道《与神对话》系列图书有价值，恰恰是因为别人已经为他们付出了有价值的东西，正是别人赋予给他们的价值。使得他们拥有现在的价值。生活无非就是人们为别人做好的事，这是我们每个人都在做的事。而在英文中，“好”和商品是同一个词。从这种意义上说，我们所做的无非就是向世人提供我们的商品。假如世人认为我们提供的东西是重要的，不管这种东西是修理水管、烘烤面包、治疗病痛。还是传授真相，那么世人会说它是有价值的，也就是说它拥有价值。如果我们通过交换的方式，用我们手上有价值的东西去赋予某样东西价值，那么我们不但会得到我们给出的价值，同时也让别人拥有的那样东西变得更有价值。于是别人会被它吸引过去。因为人们总是追求给他们的生活增添价值，我们的商业系统让我们能够确定什么有价值，什么没有。它不是完美的系统，我们的价值标准也不是完美的，但我们现在只有这个不完美的系统，我只能在这个系统里面去改变它。有些穷人买不起书，那怎么办呢？这国家几乎每个家庭都有许多书，这不是他们家里有没有书的问题，而是他们家里有什么书的问题。再说了，差不多每个图书馆都藏有《与神对话》。通过以书赠友项目的运作，许多在监狱里的人和其他有需要的人也都能看到它。所以我想指出的是，读者很容易看到这本书，它已经被翻译成许多语言。全世界的人都能看到，从香港到特拉维夫，从波兰到日本，从柏林到波士顿，都有人在阅读它，结成小组研究它，和别人分享它。但是坦白说，我觉得这些问题很尖锐。这个关于钱的问题，以及该拥有什么、该做什么的问题，已经让我烦恼了几十年。正如你曾说过的，在这方面，我和大多数人。并无不同，甚至直到今天，我内心仍隐隐觉得，我应该舍弃《与神对话》三部曲给我带来的名望、财富和其他一切回报。我依然想要穿上破旧的毛衣，住进一座小木屋，拒绝世人因为我做的好事而提供给我的一切好东西。我总觉得那样会让我变得更加高尚。你知道这种想法有多么病态吗？我拿出某样东西，要人们认为它很有价值，自己却分文不取。然而，我如何能够期待人们珍惜我不珍惜的东西呢？我倒没问自己这个问题，对我来说，它太过深奥，太过接近恳请。假如我认为我必须受苦，别人才能看到我的价值，那么这种价值又是什么呢？这也是核心的问题。另外一个我忽略的问题。但既然你挑起这个话题，我倒想问：传媒大亨泰德·特纳的人生价值不如特蕾莎修女吗？金融大鳄乔治·索罗斯的人生价值不如切格瓦拉吗？坐拥万贯家财的杰西·杰克逊的政治观点不如过着清贫日子的瓦茨拉夫·哈维尔的政治观点有价值吗？教宗所穿的长袍。换成钱足够养活穷人家的孩子一整年，他教导的教会拥有数十亿美元的资产。你能因为他过着国王般的生活而指责他说的话是对神的亵渎吗？泰德·特纳和乔治·索罗斯捐出的钱款数以百万美元计，他们用实现自己梦想得到的回报，帮助许多人追求他们的梦想。通过实现我们自己的梦想。帮助别人追求他们的梦想，这是多么美好的想法！从单亲少年成长为拥有巨大影响力的政治人物，杰西·杰克逊给数百万人带来了希望。教宗点拨了世界各地许许多多的人。假如他衣衫褴褛，他对全世界的天主教徒的启发也不会变得更多。实际上，非常有可能会少得多。所以，我能够心安理得地接受这样的事实。与神对话的出版给我的生活带来了许多好东西，也让我有更多的好东西去跟别人分享。但在这里，我想指出的是，这几本书的出版并非是你这种生活状态的根源。在这些书出版之前，你已经将根源准备好。实际上，恰恰是这几本书得到出版。并一纸风行的原因，是的，我觉得事实如此。事实当然如此。你的生活、你的经济收入以及你在现实中拥有的东西，都随着你的改变而改变。当你对他们的想法发生转变，他们就会为你而改变。嗯，你知道吗？我觉得这应该归功于你。你总是对别人说。这些书会畅销，是因为你想要它们畅销。实际上，我宁愿认为这全是神的旨意。你当然愿意这么想啦，这减轻了你的责任，而且也让这整件事变得更加可信。我也不想打破你的幻想，但坦白说，这不是我的功劳，不是吗？不是，是你的功劳。那太好了，看来现在我不能说。我受到神的启发了，但我正在写这本书呢。这可是你跑来找我让我写的，不错，这是个很好的起点。我们可以从这里开始，来讨论如何与神成为朋友。